0: クリスマスマシーズンになると2つの色が増えるんだそうですけどご存知ですか今日もそその2色多いでですす。ね。赤、はい、グリーン、ーンそうです特に今年はグリーンがね、えー、ちょっとそういうあの衣類を着てる方もともと多いんですけれどもあのグリーンっていうのは、まあ緑えー、と常緑樹っていうんですかね。あのその色を表すという意味があるんですけどまあ聖書的にはというかそれは神様の愛そしてイエス・キリストを信じた時の永遠の命というのを象徴しているそうです。もう赤はもう言うまでもなくイエス様が十字架で流してくださった血潮赤、まあ、それはあの許しを表していると思います。で今朝は、えー、旧約聖書の中から、えー、メシアでいらっしゃるイエス様がおいでになることについての、まあ、予言の箇所、まあ、そこをまずお読みしたいなと思いますもうイエス様おいでになったんですけどね、えー、それが予言されていた箇所です「イザヤ書」の9章を開いていただきたいと思います。イザヤ書9章の節節から7節までをお読みいたしますしかし苦しみのあったところに闇がなくなる先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが後には海沿いの道ヨルダンの川向こう違法の民のガリラヤは栄誉を受ける闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る死の陰の地に住んでいた者たちの上に光が輝くあなたはその国民を増やしその喜びを増し加えられる彼らは借り入れ時に喜ぶように分取り物を分ける時に楽しむようにあなたの見前で喜ぶあなたが彼が追うくびきと肩の杖彼を追い立てる者の無知をミディアンの日になされたように打ち砕かれるからだ。誠に戦場で吐いたすべての吐き物、地にまみれた衣服は焼かれて、火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によって、これを固く立て。これを支える。今より、とこしえまで、万軍の主の熱心が、これを成し遂げる。イザヤという預言者は、御子の預言者というふうに、あの、言われています。まあ、それは、あの、やがておいでになる。神の御子イエス様についての予言がですね、たくさん具体的に書かれているからなんですね。ヨハネの福音書の十二章の四十一節には、まあ、非常に興味深いことが書かれているんですけど、そこにはですね、イザヤはイエスの栄光を見たからであるというふうに書かれています。でイザヤという人は、まあ、紀元前七百、まあ、年その前後の中で。活躍をした人物なんですけれども、神様ご自身の栄光、その栄光を表す方を直接ですね。彼は見たんだと書いてるんですね。まあ、直接会うということほど、あのまあ、力あることはないわけで、まあ、説明を超えてどういう方であるかということを伝えることができるわけです。まあ、ですから、このイザヤ書の中には特に。あのまあ、私たちが親しんでいる「メシア予言」といいますがイエス様がこのおいでくださったそのことについての有名な予言をすぐに思い浮かべるんですね。まあ、一つは7章の14節にあるんですけどその名を「インマヌエル」と呼ぶというこの予言なんですね。で二つ目は今さっき読みましたけど、特にこの9章のま6節から8節の中にありますが、一人の緑子が私たちのために生まれるということ。で、そしてまあ、もう一つはですね。こう11章の1節にあるんですが、エッサイの根株から新芽が生えという言葉があるんです。エッサイというのはですね。ダビデのお父さんの名前なんですね。もうダビデのお父さんがまあ、生まれる。あの遥か前に、えー、イザヤがですねその名前を挙げているんですね、まあ、非常に興味深いことだと思います、えー。そして有名なイザヤ書の53章があります。えー、苦難のシモべと言われています。まあ、その予言ですね。でこの予言者イザヤという人はまあ、どういう人だったかと言いますとまあ、この当時はえー、まだイザヤが健在の最初の頃はですねイスラエルの国がまあ統一王国時代から二つにこの分裂王国になるんですねまあ最初の,あの王様はあのサウルという王様でしたそしてダビデそしてソロモンここまでは統一王国だったんです。でソロモンの時代にものすごい広いこう領地をですね彼らは獲得するわけです。ししかしソロモンの子ののレハビアムの時代に分裂してしてまうんですね北と南に分かれまして南の方はエルサレムを中心にしたその辺りから南なんですけど十二種族のベニヤミンとユダ族だけがそこに残ってあとの十種族はですね北王国の中に入ってしまうわけなんですね。でそういうこの時代の中でこのイザヤという人は。南王国の預言者として活躍ししたんですしかし彼はですね北王国がこのアッシリアという国がその北王国の元上の方北の方にこう勢力を伸ばしていてどんどんこう南の方をこう攻めてきていたわけなんですけどもあの預言者イザヤはですね北王国が偶像にまびれていたので悔い改めるようにということを進めるんですけど、まあ、そうしなかったんですね。まあ、その結果北王国がこのアッシリアという国によって滅ぼされてしまって、多くの人々がこの捕囚としてね、まあ奴隷としてこう連れて行かれるわけなんですね。で、この北王国特にあの B.C. のまあ七百三十四年にですね、たくさんの人たちがアッシリアに連れて行かれるんですけど、北王国の首都はサマリアというところにあったわけです。で、サマリアはまだ残ったんですね。ところがその後、まあ、13年経ちまして、まあ、BC の721年にこのサマリアも落ちてしまうわけですですで。普通であればですねあの多くの国民が捕らえられていってその後十13年もあるわけですからその間に彼らが悔い改めてねまことの神様に立ち返るという機会はあったわけですけど。人間っていうのは強情なんですね。もう自分が決めたことをなかなかこう変えようとしないわけです。でどういう背景があったかっていうと実はですねあの北王国があのえーえー、っとえー、っとまあごめんなさいアッシリアがですねあの北王国をこう攻めに来ていたわけですけども、まあ、その時に実は南王国に対しても、まあ、実は彼らの働きかけがありましてですね北王国と南王国の戦いというのがこうずっと起こっておりましたからなん、まあ、とかこう手を結んでですねその難を避けたらどうかというまあ案もあったわけですけども、まあ、あのそれをもちろん南王国はしませんでした。そして北王国もですねあのそのアッシリアによって滅ぼされてしまってでアッシリアが今度は南王国を攻めに来るわけですまあしかしまあイザヤがこの予言を通しまたあの神様の大きな配慮の中でまあ南王国はこれを滅ばないであの滅びることなく生き延びるわけなんですけどもでこのイザヤというこの彼はですねまあ一説によりますとあの王家の出身ではないかというふうに言われています宮廷人ですねでイザヤという人は宇治、まあ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤというこの治世に行きまして、えー、そして、まあ、そのヒゼキヤの息子が王になったんですがマナセというものすごい悪い王様なんですけどこの王様の時代にま殉教をしました。あの一説によるとヘブル書11章にあるんですけどあ,のある人たちは「ノコギリに惹かれ」というのがあるんですけどまあイザヤがですね二枚の板に挟まれてノコギリで引かれて殉教したというこういうまあ恐ろしいこともあの伝承として残っているわけなんです。でこのイザヤという人はあのまあ王家の血統をこうつながりがあったとしますともうそれは教養を持っていた人であるということはすぐわかるわけですね。で彼は預言者でででああり歴史家でもあったわけですでイザヤの預言というのは実は「新約聖書」の中にはたくさん引用されているんですね。で、まあ、そういう中で、まあ、今日取り上げたその預言の一つがこの「九章」なんですけど特に今日は九章のこの一節から三節のところをまあ中心に、えーまあ、見ていきたいなと思っています。でここにですね旧章の一節にゼブルンとナフタリの地という名前が出てくるわけです。でゼブルンとナフタリというのはあのガリラヤ地方なんですね、まあ、北王国の方のしかも北の方でその地域を指しているんですけどですからアッシリアがこう最初に攻めてきた時に滅ぼされた地域でもあったわけなんです。あの第二列歴列王記ですねのあの十五章の二十九節を読みたいと思いますが、私読みますのでね聞いておいていただいて結構です。列王記第二の十五章の二十九節にこう書かれています。イスラエルの王ペカの時代にアッシリアの王ティグラティグラとピリセルが来てイオンアベルベテマーカヤノアハケデシム、ハチェル、ギルギアでガリラやナフタリの全土を占領しその住民をアッシリアへ捕らえ移したとこう書かれているんですけどでこの北の方のいわゆるゼブルンとこのナフタリの地というのは、まあ、この補修にあってですねそして国がまあ壊滅したその地域にあったわけなんです。ところがあの興味深いことはイエス様が生まれたのはベツレヘムですよね。でも、育ったのはナザレなんですけど、このナザレというのは、あのこの地域に、えー、あったわけなんですね。この地域に、あのアシリアンによって占領された、その地域に、このナザレがあるわけなんです。ですから、この九章の中にですね、九章の二節の後半なんですけど、えー、死の影の。地に住んでいた者たちの上に光が輝くで一説にはちょっと戻りますが先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが後には海沿いの道ヨルダンの川向こう違法の民のガリラヤは栄誉を受けるって書いてるんでですね何のののここととををししてるるょううかこの栄養を受けるというのはですね。このにによってアスチリアによっっててアアリもう滅ぼされたそのののの最初の地域もももととはこの偶像崇拝の結果なんですっと、まあ、探っていけばですねあのレハビアムの時代にヨラビアムという人が王になって北王国を支配しますけども北王国の人がですね神殿の礼拝でエルサレムに行かないように金の講習を祀ってですね二つの地域ベテルとかねそういうところにそれを置いて偶像礼拝をさせたんですね。で同時にそのたというのはそのもっと上の方の,あの国々との交流がありましたのであのいわゆる非常にこう悪い偶像礼拝バール礼拝とかですねアシトロテ礼拝とかそういうものがこう入ってきて非常にこう影響を受けていたわけなんですね。まあ、そういう中で、まあ、ゼブルンと名リというのはこの偶像にこう満ちていたんですけどこう滅ぼされてしまった。しかし神様の憐れみは大きくってですねこの地が栄誉を受けるこれはメシアがここからご自身を公になさる、ね、あのイエス様が生まれになったのはベツレヘムですけども高生涯に入られたスタートはナザレなんですねあの以前メッセージしたことがありますけどナザレの街道でですねあのイエス様がイザヤ賞の巻物を受け取られてを受け取られて。えこここのととが今起こっっったたんだとおっしゃったんですねそこからスタートなんですけどこれはあのこういうこの地域なんですよね滅ぼされた地域だからここでですね正確に言いますとかつてのゼブルンの地の中にあったわけです。でゼブルンというのは賜物とか喜ぶだろうというそういうあの意味があるんだそうです。でゼブルンは、まあ、族長ヤコブの10番目の子供<笑>まあ12の男の子は12部族、まあ、後にヨセフが2つの部族になったんですけどもでその中で10番目でですねラケルとレアという奥さんをヤコブは埋めとりましたでラケルを愛したんですけどこのレアの息子で、まあ、末っ子で6番目なんですあのレ,アレアが産んだです、ね、息子としてはね。でゼブルンというのは小さい領地だったらしいですけども肥沃、まあ、な地であのイスラエルでは4番目に大きい部族だったそうです。でこのゼブルンの地からあ有名な実はもう一人預言者が出てますヨナという人です。ヨナはこののゼブルンの出身なんですねそしてもう一つのこのナフタリというところナフタリ族ですがナフタリというのは我が戦いといとうう意味を持っているそうですまあ族長ヤカボから見ますと第6番目で彼はですこのナフタリのまあ最初はですねあのラケルの女奴隷のビルハによって生まれた子供なんです。でこの2つが大きな部族になっていくわけです。でナフタリはガリラヤの西岸それからまあヨルダンに及ぶ地域というものをあの領地としていたわけですけども、まあ、多くは産地だったんですね。でもまあ肥沃な場所で、まあ、そこは常にあの北のアッシリアによって、まあ、脅威にさらされていたわけなんです。で結果的にこう補修になるわけですね。ヤは、まあ、この予言の中で、まあ、特に私が2つの言葉を取り上げたいと思ったんですけどその一つは一節にあるんですけれども苦しみのあったところですね苦しみのあったところという言葉なんですそしてそこから闇がなくなるで苦しみのあったところというのはもちろんこの不安とか恐れがですね絶え間なくこうやってきた地域そういう意味だと思います。で今この言葉を私たちの人生生き方の中にこの当てはめるとすれば私たちの人生におけるさまざまな苦しみとか悲しみとか痛み、まあ、そういうふうにあの理解できると思うんです。まあ、私の生活もそうですけど、まあ、社会的な、いいろんな苦しみというのがあります特にあの近年は世界のニュースはいつも入ってきますので知らなかったらよかったのにな聞かなかったらよかったのになということさえも入ってくるんですね。ですからそ,のそれをこう入ってきた瞬間に何か一瞬家庭の雰囲気があるいは自分の心の状態がちょっと暗くなってしまうわけです。もう残念ななことなんですけどまあ、それだけじゃなくって実際に私たちのこう人間生活の,こうあの生活領域を見ますと人間関係が良くなるよりも悪くなることが早いんですね。ちょっとしたことでこの誤解を生んでしまう。あるいはそれがこじれてしまってなかなか解決できないというね、まあ、ご近所とのそういう問題が起こりますと生活が大変だと思うしね職場に苦手な人がいるとですね朝学校あ職場に行くのがつらくなる学校もそうですよね何か苦手な友達がおるとあの勉強が嫌いじゃないんだけどその友達に会うのがつらいので行きにくくなるとかね。まあ、人間関係っていうのは本当にに私たちに具体的な影響を与えていくわけです、まあ、それから生きることとのの苦しみというのもあります、まあ、人が知らないところで私たちは自分自身を発見するので、まあ、毎日ね一番あの長時間出会う人は誰ですかって言われたら自分なんですよ。自分と一番出会わなきゃいけないんですよね。で自分と出会うとまあそれを忘れた方が楽だと思うことのが多いんですけど出会うとですね自分の中にある悲しかったこととかつらかったこととか失敗したこととかね1週間一度も失敗をしないという人はいないと思いますね1週間どころか毎日1回ぐらいはあるんじゃないですか。ね、人に迷惑をかけるようなことでなかったも何でああいうことになったのかなっていう。あのまあ、随分前のことでも記憶に残っていることでたくさんあるわけですよねまあ私も思い出したらもう数えきれないぐらいあるんですけどねレストランに夏入ってですね今でも覚えてます駅名も覚えてますよそのレストランに入ってですねあのお昼の,あのまあ昼食を頼むのにねハンバーグ定食を頼んだと思うんですよよく覚えてるんですよそれからアイスコーヒーを頼んだんですよ。アイスコーヒーが出てそれからあのソースはこの白い入れ物が入ったのがねで出てきたんでバッと入れたら茶色だったんですよあのハンバーグの時のソースが先に出たみたいで私はアイススコーヒーーヒにソースを入れちゃったんですよねでその瞬間にわーっと色が変わりまして顔色も変わったと思いますけどもいやどうしようと思いましたけど。店員さんに言うのもかっこ悪くてですねあんたが慌てもんでしょうっていうくらいで、ねまあ、その後ハンバーグもすぐ出てきましたのでねちょっとどんな味がするんかなってもったいない気持ちもあったんで飲んでみたんですけどもう一口二口でやめましたねあんまり飲めるもんじゃないですよね色はわからないですよどっちも色はねある時はです、ね、家内と一緒にこう夏ですかね迎え合ってあの家内はあの紅茶が好きなんですよレモンティーで私はアイスコーヒーレモンティーのレモンの,その何かこの入れ物入ったやつねあれねそれを私は見ること間違って自分のアイスコーヒーに入れたことがあるんですけどどんな味がするのかなってこれも飲んでみましたけど<笑>まあ少しでもう飲めなくなったんですね。なんでこんなことを覚えてるんでしょうね。誰に迷惑かけたわけでもないでしょ。で、私が自分で損をしただけのことなんですよね。でも、人の記憶っていうのは。いろんなそういうことが積み重なって、ああ、私っていうのは愚かな人間だなとか、慌てもんだなとか。ね、いろんなことを考えてですね。それが実は悪いことでは、今のようなことは別に悪いことじゃないと思うんですけど。自分を責めるんですよね。いわゆる自分の中にある在籍感とか、それから嫌な思い出記憶にこうすぐに結びついてしまうんです。良いことは忘れることが多いんですよ。でも嫌なこと、特につらかったことというのは、いつまでも覚えてるものなんですね。そこから解放される道はないんでしょうか。あるんですよ。でも先生まだ覚えているじゃないと言われてるんですね。私は覚えてはいますけど、解放はされてるんですよ。いわゆるそれを思でだからまあ私たちの生活の中にやってくるそういういろんなものっていうのはまあ記憶としては長く残るかも分かりませんけれども大事なことはそれであなたの人生が責められたり狭くなったりあの勇気を出して踏み出すことに躊躇を与えるようなことにならなければいいということなんですで、ね、でも人はそうななりがちなんですね。一度嫌な経験すると頑張って次のことをやろうと思ってもまたああいうこと起こるんじゃないかとかですねあるいは誰かに何か言われるんじゃないかとかそんなことを考えてしまうんです、まあ、いろんな苦しみとか、まあ、心の中にあるそういう戦いみたいなものがですね自分の中に広がっていくとまさに闇の部分なんですね。イエス・キリストは光として来られたんです。あなたにとって大事なことは闇を取り除くことではないんですそれはできない光を迎えることなんです光を迎えると闇は消え去るんですそうでしょ光を迎えると闇は消え去るんです多くの人が自分の心の闇人生のそういう辛いところと戦ってるんですね真面目な方たちはそうだと思いますよ。でもクリスマスはあなたの人生の中に光がやってきた日なんですだからこの9章の二節の中にさっき言いましたけれども闇の中を歩んでいた民は大きな光を見ると書いてます特にここには大きな光って書いてるんですよこれはイエス・キリストを指しているんですねそしてこの光がその人の人生の中に入ってきたときに死の影の地に住んでいた者たちつまり暗闇の中で、ね、人にはわからないけれども自分を責めたり、まあ、心の中で羨んだりいろんなそういうことをしているその人の中に光が輝いた時にその闇が去っていくんですでも闇はまた戻ってくるんですよその人が光を横に置いてしまったらね光の上に何かかぶせたら光の力が発揮できないのでまた闇は戻ってくるんですねでも光を輝かせ続けるイエス様の方に心を向け続ける時に私たちは闇に対して勝利をすす。るることがでできるわけです恐れとか不安とか疑いとか孤独感とかですねそのところに神様が勇気をくださるんですでこの人生の中にこの闇が入ってくると少なくともね、まあ、たくさんのことが起こるんですけど一つ,、ね、つはね希望が持てなくなるということなんですいろんな良い計画を立てているのに皆さん計画って立てるのは簡単なんですけど立ててる計画を信じることができなかったら何一つやり遂げることはできないんですよ。だから大事なことは計画を持っていますかということがまず大事なんですけどその計画をあなたは心から信じていますかということです。その計画があるのに信じさせないようにするのが闇なんです。不安とか恐れが来るともうどっちみちうまくいかんよなってね考えてしまうんですね。そうするとこの自分の人生の,この方向が分からなくなるんですね。あの信じることができた時には方向性があるんですよこういうふうに行こうってねそれがこう分からなくなるんです。そして何か全てのことがもう終わってしまうんじゃないかというふうに、まあ、感じてしまうんです。本当はそうじゃないんだけれども、そういうふうに感じてしまうんです。しかしあなたの人生にイエス様を見上げて、死を賛美して、そして神の御言葉が精霊によって思い起こされるときにそこに力が与えられます。勇気が与えられます。この九章をこうずんと読んでいくと、この六節の中に有名な言葉がありますね。一人の緑子が私たちのために生まれる。で、これは、イエス様がこの地上に来られたキリストである神がイエスという人間になって来られて十字架にかかってあなたは私のために死んでくださって救いを与えてくださった永遠の命を与えてくださったこれは完成されているんですけどでもですねあなた毎日の生活の中でこの緑ゴが毎日毎日生まれる経験が必要なんです。あの夕方ね、あの出かけて帰ってきたときに時々ですねあのもう家の玄関も真っ暗ですからあの鍵を開けるのに,鍵,穴に巻く鍵が入らないとかねそういう経験ある人結構ありますね慌てもんですね。あの何が慌てものかってったらですね出かける前に電気つけとけばよかったねそれ忘れてしまうんですよねなななかなかか、ね、開けられないとかね。同じようにですね私たちも毎日イエス様がお生まれくださったその経験を毎日自分の心の中に生活の中にあ「あ今日も緑子が生まれてくださった私の闇がそれで消え去った」という経験が必要なんですよ。クリスチャンであるのに救い主を知っているのに闇の中を歩いているクリスチャンでいるんです結構。救われているんですよ。天国には行けるんですよでも私の人生なんて惨めなんだろうと思いながら生きてるんですね。それは電気のスイッチ入れないからですよ。スイッチ入れたらつくのにですねスイッチ入れないから電気きてるから大丈夫そんなことはないですよてるんですよ。でもスイッチ入れないとつかないんですよ。あなたが今日この礼拝を終わって帰られるまでにねそのスイッチをちゃんと入れてください。そしてあなたが悩んでる部分とか困ってた部分とかどうしようかなと思ってた部分とかねそこがパーッと明るくなります明るくなると希望が見えてくるんですよ希望が見えてくるとねああ神様良い方だって私はいろいろ悩んだりしてるけど主は良いことをしてくださると信じることができるんですよ「アーメン感謝します」。そして全てが終わるんじゃないこれから始まるんだということがね信じられるんですよね。でこのあとルゴがだから生まれたらどうなるんですかってこう後に書いてるんですけど2つの大きなことがあります一つは主権はそのところにあると書いてます主権ってのははこれは霊的な力も表すすんですだからあなたの心に暗闇がやってきてそのまま放っておくと暗闇の力の主権によってあなたの人生が支配されていくんですよ。被害されていくんですねあの、えー、っとお話ししたことあると思うんですけどあのアメリカからジョンさんご夫妻が来られたときにですねあのこの2階でよく泊まっておられたんですけどあの彼らは信徒の方ですけど伝道のたためにに日本に来られていたんですねで何回か来てもう非常に友達になったんですけどある朝ですねジョンさんご主人の方がねニコニコしながら言うんですよ「パスタ面白い夢見たけど言っていいか?」って言うんですよ。でいいよって言ったらですね実はね「パスターあなたが実は亡くなった夢を見たんだ」って言うんですよでも天国へどうも行ったらしい<笑>行ったらしいでしばらくしたら私も亡くなったってで天国に行ったで気がついたら天国の門があって門が閉まってるどうしようと思ったらはしごがかかっていて上の方が雲でなんか見えないんだけどそのはしごを登ってもう,こう向こうからに出てください」っていう見つかりに言われてですね彼が登ろうとしたら上の方から私が降りてきたっていうんですなんで,で降りてきたのって私に聞いたそうです。そうするとねパスターあなたが言ったんだって「実はこの橋を一段登るために自分の罪を一つ食い改めなきゃいけないんだ」ってでずっと食い改めて登っていったら何食い改めていいか分かんなくなってあの登りきれなくて途中で降りてきたっていうんですよ。で笑ってましたね。私も一緒に笑いました。何を笑ったかっていうとですね。その夢も面白かったんですけど、本当はそうじゃないよなということを知ってるからです。あなたがイエス様を信じたらいつ召されても天国に行った時にまたそこで悔い改める必要なんかないです。梯子ごを登らなくても門が開いてます。大丈夫ですね。私はそのことをよりはっきり教えるために彼にそういう夢を見させてくださったんかなと私は思いました私たちはこの緑郷が生まれてくださってその主権を持っている暗闇に勝利をしてくださった十字架で死に葬られ復活されて大勝利を取られたそしてこの方を受け入れてる私あなたの中に「平和の君」と呼ばれる方としてねおってくださるっていうんですよクリスマスはあなたは暗闇の力に勝利してあなたの人生に平和をくださったイエス様を歓迎する日です。もう信じてる人はそれを喜んで今日も感謝しますという告白の日だと思いますね。まあ、もう一つはこの九章の前半の中にある二節の言葉ですけど「大きな光を見る」特に「闇の中を歩んでいた民は」と書いてます。これはさっき申し上げたようにこの真実な希望があるということを信じることができるということです。まあ、大きな光というのはメシアであるイエス・キリストを指してるんですけどこのお方を信じているときに私たちの中にどういうことが起こってもこの光がねこのあと2つのことを約束されてます。1つは2節にあります光が輝くってあるんですよ。で輝くっていうのはこれは時間的な経緯も入ってますよねあのキャンドルに火をつけるだけではなくてしばらくすると輝いてくるんですどんどんどんどんで輝けばか輝くほど周りが明るくなるだけではないんですキャンドルの火というのはあったかくするんですよ。ね、で私たちに温かさを与えてくれるんですねそしてそれだけじゃなくてこの9章の三節を見るとその喜びを増し加えられると書いてますね増し加えられるということは喜びはあるんだけれどもそれが輝ききっていないので喜びが増し加えられていないわけですよ。イエス様はあなたの人生に罪の許しと永遠の命をくださるその救いをくださるだけじゃなくてあなたの人生を明るくし輝かせそして豊かにしようとされているんです。まあ、でもまあ、時々、ね、あの人間って自分中心だからいろんなこのようなことに引っ張られてイエス様から離れてしまうということもあるんですね。離れた人が帰ってきた時に必ず言う言葉があるんです。イエス様のところへ帰ってきてよかったってててきよかた言うんです。思わず「そりゃそうでしょう!」って言いたくなるんですけどでも、ね、離れたも理由がいろいろあるわけですからねその人なりにね。ででも分かっているんだと思いますそのイエス様からちょっと心が離れてる時はね私が伝道者の頃にまあ仏教会にいた時ですけどもひそいのご婦人の方がクリスマス前に教会に平日訪ねてこられました「どうぞお入りください」って言いましたで彼女は礼拝堂の後ろに座って静かに祈っておられた。ししばらくしてちょっとお話していいですかとおっしゃったんで「あどうぞ」って言ったんです。ですで結婚されたでご主人が、まあ、ノンクリスチャンだったんですけども、まあ、別にそれは構わないんですけどもそのご主人がですね彼女が熱心に教会に行くことに反対を始めたんですね。初めはなんとかこう行ってたそうなんですけどもだんだんこう強くなってしかもまあ田舎の方のまあ割とこうねいろんな近所付き合いの強いところでですねでついに彼女はもうしんどくなって二十数年教会に行けなかったそうですまあところがまあいろんな事情が起こって彼女はですね自分で行けるようになったんですね。その時にもうとににとかく教会に行きたいって言って実は私の教会に飛び込んで来られたんですで私は「お祈りしました感謝しました」で彼女がねあの私まだその時若かったんです独身の時ですからね私より年上の方ですけど私のご覧になってこうおっしゃったんですよね「あ,のねあなたは将来牧師先生になられるでしょ」ってその時に教会に来られてる方が「イエス様から離れないようにね厳しく言うんじゃなくって離れるとしんどくなりますよ」って。伝えてくださいとおっしゃったんです。伝えて、だから伝えます。まあ、ここにいる皆さん離れてないんでね、皆さんに言ったってしょうがないかもわかんないけど、でもそういうね、あの誘惑いろんなことが来るかもわからないですね。私は言われなくてもよくわかりますよ。まずイエス様から離れたらね、温かさがなくなってくるんですよで。そして明るさが消えていくんですよ。希望が小さくなるんですよ。だからどんなことがあっても。イエス様にもう天,天国の門に入るまで確実についていきたいなと思っています。これは私がずいぶん昔聞いた話なんですけど。あの、まあクリスマスイブの話なんですけど。あの、多分アメリカだと思うんですね。テキサス州の方じゃないかなと思います。あの、あるクリスマスイブの容疑者ですね。まだ記者が壊してる時にですね。まあ、老人と若者が。あの向かい合わせのこうシートにねこう座ってたそうですでまあ老人はですねその若者のことをちょっと気にかけてましたなぜかというとその若者がですねだんだんだんだんこう時間が経つにつれてまあ日が暮れていくんですけど窓の方すごく気にしてるんですねで聞いたそうですどうしたのってで彼が話し始めたんです実は僕はうんまあ10代の頃に家出をしたんですっまあアメリカの東部の方ですね。そっちの方に行ってもうずいぶん長くなる。でもいろんな経験を通して家に帰りたいなという気持ちになってお父さんに手紙を書いたんです。クリスマスにはぜ帰りたいと。でお父さんは農場を持っていてでこの農場のその横にこう汽車が走るレールあのあったそうなんですけどその脇にですね。あのニレの木ってこんですかね。結構大きくなるんですね。これテキサス州に多いんだそうですけど、まあニレの木がこうずっと。終わっているんだそうですけど、お父さんにこう書いたそうです。僕は容疑者で、帰、えー、る。で、その牧場の横をこう来た時に、ね、あの。ニレの木があるから、そこに赤い布を結びつけておいてほしい。もしその布がなければ、僕はそのまま。汽車にに乗っっててままた遠くに行ってしまうだから彼,彼はですねその家がだんだん近づいてくるのが分かるわけですよねで窓を見ながらですね気にしてたんですよすると迎えにいた老人がこう言ったそうです。若者よよ大丈夫だよって言ったそうです。聖書にはその宝刀息子っていう話があって宝刀息子がお父さんのところから離れてしまった。で財産を全部使い果たしてもう本当に一文無しになってもう最も惨めな生活の中でさえも食べるものがなくなってしまったその時に彼はお父さんとこれ帰ろうってそのことを思い出したで帰っていったけどお父さんが受け入れてくれるかわからないのでものすごい不安を持っていたけどお父さんの方が自分を見つけて走ってきて抱き寄せて。息子としてて迎え入れてくれくたこういう聖書に話があるよってだから大丈夫だってなぜかっていうとねその聖書の息子はお父さんのことを忘れていなかったということはお父さんも忘れていないぜまあほと息子の話になりますけどお父さんはその息子が財産の自分の、まあ、亡くなった時受け取る分を全部受け取ってね行ってしまった時引き,止め引き止めなかったんでしょうか一つの理由ですよ信じていたから人は自分が経験ししなないいとと納得しないことってたくさんんあるんですそれが一時的にお父さんから離れてしまってそのおそらく財産を使い果たしてしまう惨めになるんじゃないかってお父さん分かっていたとしてもそうさらせせた。生かせた。なぜなら彼の心の中にもっと大事なものがあるということをしっかり思い起こさせるためなんですよ。同じようにあなたもねこの家を出てもう随分経ってるかもかんないけどお父さんのところへ帰ろうという気持ちになったということはお父さんが待っていてくれてるということに間違いはないんだから信じなさいって大丈夫だからってでも僕不安なんですってね。でそのの年寄りが言ったそうですね「それじゃ私がね窓の外を見てあげるからしばらくねもうすぐしたら家のところ通るそうだからねあなたこう目を閉じてね待ってなさいと」としばらくするとですねその老人が大きな声を上げたそうです「若者よ外を見なさい」って彼がバーッと目を上げるとですねなんと二手の木が一本日本じゃなくてもうずらーっとあるんですけどその木のあちらこちらね大きな赤い布切れがずーっとつけられていたそうなんですねこれは実はなんですよね彼がどれほど嬉しかったかそして彼がその時におそらく考えたことはやっぱり僕のお父さんお父さんや私のことを愛してくれてるんだということをしっかり知ることができたということですね。私たちの真のお父さんは天のお父様ですよ。この真の天のお父様はあなたがいつも戻ってくることを願っておられるし、信じておられるし、そしてあなたを幸せにしたいといつも考えておられるんですね。皆さん、この神様の父なる神様のこの深い愛というものを私たちが知った時こそあのイザヤがイエス様の栄光を見た、ね、まさにねその体験というのがあなたのこれからのイエス様に従っていく生活の大きな力になりますそのためにはで毎日インマヌエルがあなたの心の中に生まれ続けるという経験が必要なんですこの世の中の忙しさややりたいことはまあ辛いこともありますけどすぐにやってきてですねゴミというのはほっといてもたまるもんなんです不思議ですね本当の不思議ですよゴミの代わりになんかいいもんがたまらんかなと思うんですけどねでもなぜゴミがたまるんでしょう<笑>それはあなたが生きているからです神は生きているあなたを大切に考えておられてあなたに幸せになってほしいと願っておられるんですよそのために父なる神様は御子キリストを送ってくださいましたあなたは私のために赤い布切れじゃなくって赤い血潮がもう十字架で十分に流されてそれを信じたことによって罪許されて永遠の命を得て神のことをされたんですだからメリークリスマスと言えるんですね大人の方におっっしゃってくださいメリークリスマスなんかこの礼拝のね、まあ、ここにいる方だけじゃなくて、まあ、たくさんの方はまたこのメッセージ聞かれるんですけどその聞かれた時にちょっと心がイエス様から離れていたなって、ね、都合のいい時だけ戻ってきていたなって、ね、それを神様は責めないですよ。責めないですよむしろ戻ってきたことを喜ばれるんですよもし誰かねあなたの家族の親しい友がまあ勝手に出て行ったとしてですね帰ってきた時に「何で帰ってきたんや」って言いますか言ったとしたら残念ですね言われた家族やその人はまだ出ていくでしょうねそんなこと言わないでしょよかったねって嬉しいよってずっと待ってたよって神様はそういう方なんですねどうぞお立ち上がりくださいこのクリスマスもう一度心から主に感謝を捧げたいと思います<音楽>今日ここにいらっしゃる皆さんあるいはこのメッセージを YouTube とかあのポ,ッポッドキャストで聞いてくださってるたくさんの方たちいらっしゃいますけどあなたはイエス様につながっておられると思いますね。でもそうでない離も決してどう,どうして教会行かないのとかダメだよとか言わないでください。その人たちの心の中には父のことを知っていますいつか帰りたいという思いもあるんですだから信じてあげてくださいそして一緒に感謝してください一緒に死をあがめることをしてください。神様はあなたを幸せにするそしてあなたの喜びは多くの人たちが再びイエス様のところに帰ってきた時にもっともっと豊かになります私は18歳のクリスマスの前ですけど土曜日の夜にイエス様を信じる決心をしました高校生ばっかりがいた時です20人ぐらいおりました新しい人もたくさんいてまあ、僕先生がイエス様を今日信じたい人いますかと手を挙げてくださいってどうも気配でみんな手を挙げてるなって分かりました<笑>でも僕はもうどうしようかなと思ってもう早く家に帰りたかったなぜかってその日僕の誕生日だったんですよで友達がね家に来てたんです近所の友達がだからもう早く帰りたいで,でも先生は粘,粘るんですね他にいませんかって薄め分けてこう見たらですね私の同級生とかみんなが手を挙げてるんですよ残ってるのは僕らしい先生は誰かいませんかって言うけど知らりらしい僕のことだろうってでもありがたいなと思いましたねそして最後に決心したんですプワっと手あげたんですそうするとね先生が飛んでこられたみたいですよ私の頭に手を置いて祈ってくださったんですそしてみんなイエス様信じましたねっておっしゃったんですわかりました、ね、どうした<笑>そうするとそこにいる20人ぐらいの高校生がうわーって拍手したんです私は一瞬きょとんとしてですね「この拍手を引き金になったのは僕か」とか思いましたけどでもそうじゃなくって神様は全ての人がキリストによって救われることを願っておられて天において大きなお祝いがなされているということを信じました。今日ですからイエス様は信じましょう迷っている方がおられたら信じますと決心してクリスマスクリスチャンじゃなくって私はこれからもイエス様を礼拝したいまあ教会であるか家庭であるか分からないけどイエス様にしっかりついていきたいなという決心をなさっていただきたいと思います。アーメン感謝しししまます今一緒にし礼拝しましょうそしてあなたの周りにおられる方でイエス様から離れている方がおられるというのを分かっている方はその方のために取りなしてください。されていますあなたは値打ちのある人です神はあなたに使命を与えています今日この使命を希望と共にしっかり受け取って主よ私はあなたを信じて歩んでいきますとどうぞお祈りくださいアーメンアーメンアレルヤ主よ主の光があなたの顔に輝きますようにあなたの言葉の中に輝きますようにあなたの態度の中に輝きますように
1: あめんあめんあれメン,ア,メンアレルヤ昼夜を悔い改め
0: 私たちの主イエス・キリストの恵みが精霊による恵みがこのイエス様を通して一人一人の上に豊かにありますように。アーメン